0: Ad alta voce, Federica Fracassi legge Il diario di Jane Somers di Doris Lessing, traduzione di Marisa Caramella. Oggi è venuto il grande dottore con i suoi allievi. ero seduta accanto al letto di Modi quando ho sentito un rumore come di un gregge di capre che salisse clic, clic 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 su per le nude scale di cemento voci e soprattutto le altre quella forte e sicura del grande uomo la porta della stanza di Modi è aperta il gregge si ferma proprio lì davanti il grande dottore l'esperto di anziani un esperto a livello mondiale così mi si dice sta declamando questo è il caso di cancro allo stomaco gli allievi hanno i loro bravi appunti hanno visto le diapositive Un cancro tipico, in quanto non capisco le frasi che seguono. Un cancro atipico, per quello che riguarda, perdo di nuovo il filo. E ora, signore e signore, se volete gentilmente, il greggio appare sulla porta, si affollano tutti insieme sulla soglia della stanza. Modi è ritta sul letto, un pochina in avanti, la testa ciondoloni, sveglia, gli occhi fissi sulla coperta. È a disagio. L'infermiera che accompagna i dottori vede Modi coi loro occhi e si fa avanti dicendo «Mrs. Fowler, si distenda, cara, si distenda». «Sì». Lei sa che Modi dice sempre tirami su, tirami su e che io la tiro su continuamente, ripetutamente e che spesso siede in quell'esatta posizione per minuti, per ore di fila. Recitiamo tutti la sciarada. Modi viene aiutata a sdraiarsi sui cuscini in silenzio e la massa dei dottori guarda lo spettacolo. Modi tiene gli occhi chiusi. Il grande dottore è incerto se visitarla a beneficio dei suoi studenti, poi decide di non farlo. Speriamo che sia stato un residuo di umanità a spingerlo a questa decisione. Arretrano tutti di qualche passo, escono dalla porta. Il grande dottore spiega che ora Modi è in coma, che scivolerà via nel sonno. Questa frase mi lascia di sasso. Sconvolge anche l'infermiera, che si lascia sfuggire senza volerlo un'esclamazione irritata. Perché Modi è quasi sempre sveglia, lotta contro il dolore. Si addormenta di un sonno pesante per un'ora o due dopo la pozione, ma poi lotta per tornare cosciente, per restare tale. Il grande dottore sta dicendo, in un silenzio pieno di rispetto, che Mrs. Fowler è una donna molto indipendente con una grande stima di sé, che ha cercato fino all'ultimo di non prendere droghe, e in casi del genere naturalmente è necessaria un'attenta sorveglianza, eccetera, eccetera, ma fortunatamente ora è in coma e morirà senza riprendere conoscenza. L'infermiera è furiosa. Per pura disciplina evita di scambiare un'occhiata con me, ma vibriamo tutte e due di indignazione, ci capiamo senza dire niente, senza guardarci, senza fiatare perché naturalmente sono le infermiere a controllare i cambiamenti di umore, lo stato di necessità dei pazienti, mentre i dottori si limitano a sporadiche visite e a dare ordini. La cosa più strabiliante che si nota, stando seduti qui, a lungo, a guardare, ad ascoltare, è l'assoluto, totale divario tra dottori e infermiere. Sono le infermiere a sapere tutto quello che succede. Sono le infermiere ad adattare, moderare e molto spesso semplicemente a ignorare le istruzioni dei dottori come ha fatto a crescere e prosperare questo sistema assurdo in cui coloro che danno gli ordini non sanno in realtà quello che succede. Il rumore del gregge si affievolisce quando il gruppetto sparisce dentro le corsie. L'infermiera mi rivolge un sorriso di scusa, mentre Modi sussurra «Tirami su, tirami su». E io mi alzo per sistemarla come prima, in quella posizione che chissà perché le piace di più, la fa star meglio faccio come vuole e continuo ad aiutarla a tirarsi su per tutta la sera poi alle nove arriva il personale del turno di notte aspetto le infermiere per raccontare loro della giornata di modi la stessa di ieri dell'altro ieri e le infermiere si chinano su modi e dicono buonasera cara come sta ci sono tre infermiere con la pelle scura di notte e solo una bianca e modi si sente circondata da esseri alieni vado via modi tornerò domani te ne vai di già eh buonanotte allora «Modiste» è uscito oggi. L'hanno ristampato due volte prima di pubblicarlo. Ho avuto troppo da fare con modi per godermi tutto quanto come avrei fatto se fossi stata libera. Sarà un grande successo. I miei segreti momenti di terrore, quando pensavo che era una follia buttar via un lavoro delizioso e ben pagato, non avevano ragione di essere. L'ho letto stamattina molto presto, una buia mattina d'inverno, tetra, fredda, ma la copertina de, Les de Le Modiste de Marylebone» è allegra, vivace come mi sono divertita a trasformare le inesorabili vicende di Modi in qualcosa di nobile, gentile e allegro una vita piena di gradite sorprese nella mia versione il bambino di Modi viene rapito ma lei sa dove si trova lo vede segretamente e stabilisce con lui un rapporto di complicità contro un malvagio amante che lei però ama poi c'è una lunga relazione con un uomo più anziano improntata al rispetto reciproco l'uomo è il ricco proprietario di un pub che la adora e la aiuta a riprendersi il figlio lei ha una posizione di responsabilità nel laboratorio di Modisteria e, con l'aiuto di questo disinteressato gentiluomo, mette su un negozio tutto suo. Il lavoro vago, a gonfie vele, i clienti che appartengono alla nobiltà, qualcuno addirittura imparentato con la famiglia reale. Come sarebbe piaciuta a Modi questa vita rimaneggiata da me? Ormai Modi è nel vecchio ospedale da tre settimane. Non noto alcun cambiamento nel suo stato, se non che diventa sempre più irrequieta chiede di essere aiutata a stendersi poi appena stesa chiede di essere alzata a sedere mi prega incessantemente di tirarla su poi quando comincia a ciondolare in avanti perché non riesce a tenersi ritta sibila aiutami a stendermi le infermiere vanno e vengono la osservano attentamente la famosa sorveglianza ora le somministrano dosi tremende della pozione analgesica modi non è certo lucida ma una cosa di sicuro non è in coma «Modi non è rassegnata, non accetta la morte, non c'è nulla nel suo atteggiamento di simile alla rassegnazione, all'accettazione. Modi mi dice ancora in un sussurro, balbettando, portami via con te, sì, portami via con te quando vai a casa. Modi sa, e non sa, di avere un cancro allo stomaco, di dover morire. O meglio, c'è una Modi che sa queste cose e un'altra che non le sa. Ho l'impressione che sarà la Modi che non le sa, a essere cosciente al momento della morte». oddio se solo modi morisse se solo morisse ma naturalmente io so che questo è sbagliato quello che penso ora è è possibile che a stabilire il tempo il ritmo della morte non sia il corpo non sia quel tumore nello stomaco che aumenta di volume a ogni respiro ma il bisogno della modi che non vuole morire di adattarsi a che cosa chi può sapere quali enormi processi stiano avendo luogo là dietro la testa ciondolante di modi dietro quegli occhi cupi accigliati io credo che modi morirà quando questi processi saranno giunti alla fine ecco perché non sosterrai mai l'eutanasia o almeno non senza infinite precauzioni il bisogno degli spettatori dei parenti degli amici delle persone più vicine e più care è di vedere la fine delle sofferenze del malato al più presto perché è orribile assistere al lento processo della morte ma può darsi che sia molto meno orribile viverlo che non osservarlo modi soffre sporadicamente tra l'una e l'altra di quelle pazzesche dosi di analgesici che riceve ma il dolore è davvero la cosa più brutta del mondo di certo non lo è mai stato per me e non lo era per modi per la modi di prima com'è che non appena un moribondo oltrepassa un certo punto i criteri umani di decenza non vengono più usati nei suoi confronti o almeno non facilmente modi non avrebbe mai in vita sua giudicato quello che le stava succedendo dal dolore fisico che provava Quindi perché mai dovremmo pensare che ora sia diverso? Modi ha ancora paura di morire, lo so. Lo so da quel suo bisogno ossessivo di tenere aperta la porta, quella tremenda porta che lascia entrare tutto quel fracasso, che lascia entrare la vita, il rumore dei passi, delle voci, delle ruote, dei carrelli, delle stoviglie. Ma quello che Modi pensa con ogni probabilità non ha assolutamente niente a che vedere col dolore. Il dolore è qualcosa che deve affrontare, il dolore c'è. Lo sente sparire, tornare, diminuire, aumentare, deve cambiare posizione. Tirami su, tirami su. Ma noi non possiamo assolutamente sapere cosa le stia succedendo in realtà. Modi è morta ieri notte. Negli ultimi giorni ad assistere Modi c'era un'infermierina scura, non di colore, una ragazza bianca con gli occhi e i capelli scuri, una ragazza vaga distratta di animo gentile. Andava avanti e indietro dalla stanza di Modi, mi aiutava a sollevarla, a distenderla, ogni tanto mi portava una tazza di tè. So che ieri Modi era molto peggiorata perché il numero delle tazze di tè era aumentato in modo consistente, ma non avevo notato molta differenza nel suo stato, se non per quella sua irrequietezza ormai assolutamente incredibile e in quel letto di ospedale alto, comodo, ben studiato quel concentrato di energia Modi mi stava sfiancando, stava sfiancando anche l'infermiera dai capelli scuri che a un certo punto ha detto Dio mio, Mrs. Somers, lei deve essere davvero forte ieri sera è successo questo l'infermiera ha portato la pozione di Modi un bicchiere quasi pieno ormai dato che non era proprio l'ora di somministrargliela l'ha messa sul tavolino ed è uscita. È tornata, aveva una gran fretta, non so perché. Ha detto «Oh, ho dimenticato la medicina di Mrs. Fowler» e nel prenderla l'ha rovesciata. Tutto quel liquido tremendo sparso intorno. I vecchi gesti del teatro sono proprio veri, sono stati ben osservati e riprodotti. La ragazza ha trattenuto il fiato, ha spalancato gli occhi terrorizzata, si è portata di colpo le mani alla bocca ed è rimasta lì a mordersi le unghie con lo sguardo fisso sull'intruglio versato. Poi l'ha spostato su di me, pieno di una supplica, abietta. Avevo intenzione di tradirla, di fare la spia? Mi stava chiedendo. Mi sono molto sorpresa perché non riuscivo a vedere quella gentile, un po' vaga caposala nella luce della tiranna. Ma ho comunque rassicurato la povera ragazza in silenzio. Lei è uscita ed è tornata con degli strofinacci, ha asciugato tutto e nel frattempo Modi sedeva silenziosa sul letto con la testa a ciondoloni ed era l'ora di darle la pozione per caso ieri sera ho dovuto andare via un po' prima del solito delle nove aspettavo una telefonata a casa da Roma sulle sfilate della prossima settimana ho preso la mia telefonata ho lavorato per un po' ad alcune pratiche che mi ero portata dall'ufficio mi sono fatta un bagno mi sono coricata molto tardi e alle quattro sono stata svegliata dal telefono Mrs. Foller era morta un attimo prima volevo andare all'ospedale. Ci sono arrivata in dieci minuti. A quell'ora l'ospedale possiede una qualità di brulicante sommessa vitalità dolce e gradevole nella penombra. Sono corsa su per le fredde scale di pietra fino alla corsia, ho intravisto due ragazze minute, scure, due vietnamite, credo, aiutare faticosamente un enorme donnone anziano a scendere dal letto. Anche loro mi hanno vista. Ho visto le loro facce irritate. Oddio, un altro problema da affrontare. Ma quando mi hanno raggiunta non avevano più quell'espressione. Era completamente sparita. Ora sorridevano tranquille e gentili. E mi hanno detto che Modi era morta un'ora prima, probabilmente. Ma la notte era stata difficile. C'era una donna che stava molto male. E quando erano andate a dare un'occhiata a Modi, lei era già morta l'ultima cosa che aveva detto era aspettate un momento, aspettate un momento quando l'avevano lasciata perché erano state costrette a lasciarla con tante altre malate di cui prendersi cura aspettate un momento aveva mormorato, esclamato, o gridato mentre la vita continuava lasciandola indietro ma la vita non le aveva badato ed era andata oltre non mi sorprenderebbe affatto che Modi sia morta di beh sì, di rabbia Jenna non c'era, ma d'altra parte non c'era mai. E quelle infermiere di colore, guardate, le vanno e vengono, non hanno tempo per me. Probabilmente Modi era morta così, ma non credo che questo fosse quello che succedeva in realtà dietro le sue quinte. Una delle ragazze mi ha portato una tazza di tè il rituale. Me ne stavo lì, seduta accanto a Modi morta, che però sembrava addormentata, che era ancora calda e gradevole al tatto, le tenevo la mano e nell'altra reggevo una tazza di tè. Bisognava mantenere il decoro. Quando un paziente muore, alle persone care, ai parenti, viene offerta una tazza di tè, ed è giusto così. Poi è arrivata la caposala, quella del turno di notte, o forse era la capo infermiera, Comunque è rimasta lì con me a chiacchierare, come se tutto fosse normale. Era necessario che io dicessi certe cose, e le ho dette, tipo che Modi era una donna meravigliosa, che aveva avuto una vita dura, e che aveva affrontato tutte le sue disgrazie con tanto coraggio, con tanta energia. E la capo infermiera è rimasta lì ad ascoltarmi sorridente e comprensiva. E poi non c'è stato più niente da fare per me. Il guaio era che non sembrava affatto che Modi fosse morta, anche se la vedevo immobile per la prima volta da mesi. Temevo addirittura che si fossero sbagliati, che non fosse affatto morta. Ma la sua mano, quando l'ho lasciata andare, era fredda e si stava irrigidendo quando mi sono alzata mentre raccoglievo le mie cose per andarmene è arrivata di corsa una di quelle infermierine con la pelle scura ha preso le mani di modi le ha congiunte sul petto e le ha tirato il lenzuolo sulla faccia aveva l'atteggiamento di una casalinga ecco anche questa è fatta e adesso ah sì adesso devo mentre passavo in macchina davanti all'ospedale ho visto l'infermiera graziosa di ieri sera sembrava un lampone morbido e maturo con un vestito rosso scuro e una grande sciarpa rosa avvolta intorno al collo e alle spalle. Sorrideva Rosa indolente e appagata. Ogni atomo, ogni movimento del suo corpo dicevano che aveva passato la notte a fare all'amore e che era ancora col pensiero nel letto caldo che doveva aver lasciato con riluttanza qualche minuto prima. Portava l'uniforme in un sacchetto e lo faceva dondolare avanti e indietro spensieratamente sorridendo. Era in anticipo sull'orario del turno e aveva in mente di infilarsi in ospedale Cercare un bagno libero e usarlo, senza farsi vedere dalla capo infermiera o dalla caposala. Anche se era facile immaginare che la donna più anziana, pronta a rimprovero, non avrebbe poi detto altro che, beh, non importa, basta che non succeda più, se l'avesse scoperta, e studiando la faccetta felice e assonnata, avrebbe capito il perché della propria istintiva indulgenza e avrebbe pensato: beh, tanto non rimarrà a lungo a lavorare con noi. Finita la toilette, quella ragazza fortunata avrebbe girato da una corsia all'altra con tutte le infermiere, i medici e le inservienti affaccendati a portare a termine le loro mansioni prima della fine del turno. E avrebbe senz'altro trovato un'amica disponibile che le avrebbe detto «Ma certo, usa pure il nostro bollitore. Com'è il tempo fuori caldo, no?» All'inizio del turno la ragazza avrebbe sbadigliato, avrebbe pensato «Beh, la giornata passerà in fretta e poi...» «Ah, Mrs. Fuller è morta. L'avete già preparata?» «Sì, benissimo, perché...» naturalmente detestava lavare e rivestire i morti cerca sempre di evitare di farlo per quanto possibile all'apertura dell'ufficio dell'assistenza pubblica ho telefonato a vera è scoppiata in lacrime con grande sorpresa mia e anche sua oddio ha detto mi dispiace questa è davvero l'ultima goccia è troppo che stupida l'ho sempre saputo che sarebbe morta ma tu come stai bene spero Oh non so c'era qualcosa in quella vecchina cos'era Vera ha continuato a chiacchierare ininterrottamente, la reazione nervosa, ha ricominciato a piangere, ha detto ancora «Che stupida, non farci caso, hai detto di aver conosciuto i suoi parenti, credi che pagheranno le spese del funerale?» «Di certo possono permetterselo, Farò una telefonata, oh cielo, mi sento così depressa, no, non solo per via di modi, ho un sacco di problemi, no, non chiedermi niente, quando mi sono messa a fare questo lavoro ho detto a me stessa, terrò le due cose separate, il lavoro da una parte e la vita privata dall'altra.» «Finora ci sono riuscito, ho accettato questo lavoro perché se non l'avessi fatto sarei impazzita. Lo so che pensi, dalla padella alla brace, Il mio lavoro è praticamente identico a quello di una casalinga, ma lasciamo perdere, se non ti spiace». Più tardi mi ha telefonato per avvertirmi che la sorella di Modi le aveva detto che Modi aveva pagato per anni per avere una sepoltura decente e che lei non poteva permettersi di aggiungere qualcosa di tasca sua. «Dio mio, ha detto Vera, non ti fa venire voglia di vomitare? Strano, ero sicura che avrebbe detto proprio qualcosa del genere». «Bene, ci penserà il comune allora pagare le spese. Ora devo chiederti un favore. Ti occuperesti tu della gatta? È una di quelle cose che non riesco proprio a fare quando uno di questi poveretti muore, portare i loro gatti dal veterinario e farli uccidere. In ufficio c'è un grande andirivieni, una grande agitazione perché Phyllis deve partire per Roma per assistere alle sfilate e io ho detto che non ci sarei stata. Ho detto che avevo dei problemi. Il problema è la morte di Modi. Una follia, lo so». Ma per me va bene così. C'è ancora la neve non si sa se gli aeroporti funzionino. Beh, alla fine tutto si sistema i filli sparte. Io vado subito a casa di Modi. Ho oh, l'odore di quel posto, il buio, lo squallore. Senza il fuoco acceso l'appartamento non ha vita. Ho passato un'ora a buttar via cibi vecchi, comprese scatole e barattoli ancora sigillati. Provavo un assoluto bisogno di far pulizia, di chiudere. È per questo, dice Vera, che quando muore un vecchio i rivenditori di oggetti usati vanno a nozze perché tutti provano questo bisogno, questa urgenza di liberarsi degli oggetti del defunto, perfino gli impiegati del comune che vengono a controllare, a valutare. Oh, la finita, sbrighiamoci. Credo che le librerie di Modi valgano qualcosa, poi ci sono delle stampe non brutte e un bel cassettone. Ma chi trarrebbe qualche vantaggio dalla situazione? Se io dicessi a vera sta attenta che chiunque si occupi dell'inventario faccia le cose per bene. La sorella di Modi, ecco chi? La gatta sono uscita sul reto e ho trovato la povera bestiola davanti alla porta in attesa del ritorno di modi immagino circa 15 anni fa questa gatta è arrivata proprio qui davanti alla porta di servizio di modi e si è messa a miagolare per chiedere aiuto era incinta modi l'aveva fatta entrare aveva sistemato i gattini in varie case aveva fatto sterilizzare la bestiola rose e fiori da allora e adesso all'improvviso di nuovo un povero animale senza casa accovacciato davanti alla porta di servizio sono andata dalla donna che avevo incaricato di darle da mangiare sperando in un colpo di fortuna ma lei era arrabbiata e ha detto se avessi saputo che sarebbe stata una storia così lunga sono passate settimane intere e io ho un altro gatto poi si è addolcita e ha aggiunto se potessi la terrei ma ho messo la gatta nella cesta l'ho deposta con l'animale che mi agolava disperatamente in macchina e sono andata alla lega per la protezione degli animali sono arrivata proprio prima che chiudesse Oggi c'è stato il funerale di Moody. Moody ha versato per molti anni dei contributi alla previdenza per il proprio funerale. Nei momenti difficili ha rinunciato a mangiare per poter continuare a pagare. Alla fine c'erano 15 sterline. Abbastanza allora da assicurare una buona sepoltura. Voleva essere sepolta vicino a sua madre a Paddington, ma quelle tombe sono state svuotate molti anni fa e la zona è diventata edificabile. Moody non ha mai saputo che il cimitero non c'era più né che le sue 15 sterline al giorno d'oggi non basterebbero nemmeno per pagare il noleggio di una vanga il funerale che il comune organizza per chi muore senza mezzi è dignitoso per me andrebbe benissimo ma d'altra parte io non ci tengo a queste cose oggi mi sono resa conto di non aver affatto partecipato al funerale di mia madre né a quello di Freddy ero presente questo sì ma niente di più invece ho partecipato e come a quello di Modi una bella giornata di primavera affollata di nuvole, qualche bucaneve qualche croco nell'erba intorno alla tomba un vecchio cimitero pieno di uccelli. È arrivato il clan familiare al completo, senza i pronipoti però i bambini che Modi avrebbe tanto voluto conoscere. E poi, naturalmente, di questi tempi si cerca in ogni modo di evitare ai bambini ogni contatto con cose fondamentali quanto la morte e i funerali. C'erano 33 persone, tutte benestanti, ben vestite, soddisfatte di sé. Ero furiosa. Uno stato d'animo che è durato per tutta la cerimonia, E c'era la matriarca, blaterava come al solito, sostenuta da entrambi i lati, dai figli maschi più anziani. Dopo la cerimonia sono stata avvicinata dal figlio di una nipote. Ha cominciato a parlare di Modi. Lo vedevo dall'esterno il quadretto che presentavamo, là, in piedi, accanto al tumulo di terra giallastra profumata, io impeccabilmente vestita per un funerale, tagliore grigio, scuro, guanti neri, cappello nero, quello che piaceva tanto a Modi, diceva sempre che era una meraviglia, scarpe nere coi tacchi altissimi, calze nere di seta. «Avevo fatto l'impossibile per essere perfetta, per far capire a quella gente in quanta considerazione tenessi Modi. E lui? Un ometto grigio, meschino, umile. Ho cominciato a chiedermi con chi fossi tanto arrabbiata. E l'ometto sorrideva, si sforzava di essere gentile. Ha detto «La zia Modi aveva un gran senso dell'umorismo, le piaceva tanto scherzare». E così mi ha raccontato una storia che avevo già sentito tante volte da Modi. «Certa gente per cui lavorava come domestica, aveva un negozio di frutta e verdura» e la donna le aveva detto vuoi assaggiare le prime fragole della stagione e aveva messo davanti all'ansiosa Modi una fragola una sola su un bel piattino con la zuccheriera e la panna. Modi aveva mangiato la fragola e poi aveva detto alla donna forse le piacerebbe assaggiare le prime ciliegie dell'albero che ho in giardino e aveva portato alla donna una sola stupenda ciliegia in un sacchetto di carta marrone poi si era licenziata sui due piedi. A quel punto parecchi dei parenti di Modi si erano fatti intorno a noi. Alcuni li avevo già visti a quella famosa colazione, altri erano nuovi. Erano curiosi di sapere chi fosse l'elegante amica di Modi. Ho detto. C'è un'altra storia che mi raccontava sempre. Questa. Era disoccupata perché aveva avuto l'influenza, aveva perso un lavoro di domestica. Stava andando a casa col borsellino completamente vuoto, e mentre camminava pregava Dio mio, aiutami. Dio mio, ti prego, aiutami. Guardò per terra e vide una moneta da mezza corona sul marciapiede e disse «Dio mio, ti ringrazio». Entrò nel primo negozio, comperò una pasta a ribe e se la mangiò sui due piedi, tant'era affamata. Poi comperò pane, burro e marmellata e un po' di latte. Le restavano sei pence. Sulla via del ritorno entrò in chiesa, infilò i sei pence in una scatola per le offerte e disse a Dio «Tu mi hai aiutato e ora io aiuto te». Intorno a me le facce dicevano che non sapevano se ridere o meno una barzelletta perché Modi adorava le barzellette erano molto dubbiosi e si vedeva si scambiavano delle occhiate si chiedevano se fosse il caso di raccontare altre storie altri aneddoti e io pensavo a che serve quella gente aveva semplicemente cancellato Modi tanti anni prima la sorella che piangeva ancora rumorosamente mentre la fossa veniva riempita incapace di affrontare la realtà la realtà di aver usato Modi per poi metterla da parte ripetutamente aveva sempre detto che era una donna impossibile per una ragione o per l'altra e quindi la famiglia l'aveva dimenticata senza fatica. Sono rimasta là a guardare quelle facce stupide, imbarazzate e ho deciso di lasciar perdere. E l'hanno avuta loro l'ultima parola alla fine perché mentre salivo in macchina uno dei figli più anziani mi ha raggiunto e mi ha detto in tono bonario condiscendente e ora suppongo che si troverà un'altra protetta no? Ecco fatto. Quando sono arrivata a casa ero furiosa, ho incominciato a girare per l'appartamento sbattendo le porte, borbottando come mudi. Quando è tornata dall'ufficio Gila è rimasta a guardarmi per un po'. Poi si è avvicinata con calma, mi ha presa per mano e mi ha accompagnata alla mia poltrona. Io sono rimasta in piedi e lei ha allungato le mani per prendermi il cappello. Me lo sono tolto e gliel'ho dato. Una delizia questo cappello, Jenna, ha detto lei. Ha guardato i guanti e io me li sono tolti e gliel'ho dati. Deliziosi questi guanti Mi ha fatto sedere Ha portato uno sgabello E ci ha appoggiato le mie gambe Scarpe deliziose Ha detto Sono arrabbiata Ho detto Sono così arrabbiata Che potrei morire Me ne ero accorta Se mi lascio andare Se dimentico la rabbia Mi metto a piangere A gridare Mi sembra una buonissima idea Nel frattempo Continuo a essere arrabbiata Perché tu sappia con chi Sei arrabbiata, ha detto mia nipote Jill, ed è andata a prepararmi una bella tazza di tè.